0: Minha gente, já está comigo na linha, doutor Gerson Matende, com o nosso quadro Saúde no Ar, direto da Unimed Pleno. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Indico Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, São André. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui novamente para falarmos sobre saúde, como sempre.
0: Semana Mundial de Conscientização sobre o Uso de Antimicrobianos. Essa palavra e esse tema é muito familiar para o senhor. Mas para mim e para os ouvintes não é, doutor Gerson.
1: É um tema, um título aí um pouquinho difícil de entender, né, Sandré? Todo mês de novembro é, se chama atenção para que a gente pense como que está o nosso uso dos antimicrobianos, se esse uso está racional ou não. Os antimicrobianos são aqueles medicamentos que a gente utiliza para combater alguns seres vivos que nos causam problema. Por exemplo, as bactérias. Então, é o famoso antibiótico que a gente usa para combater uma infecção bacteriana. Um antifúngico também é um antimicrobiano, né? Porque o fungo também é um microorganismo então, é, que vai te causar problemas para a gente. Então, toda vez que a gente usa um medicamento para combater um, organi um organismo qualquer que pode nos causar problema, adoecimento, né, infecção, a gente está falando de um antimicrobiano, então em especial aí os antibióticos, os antifúngicos que a gente utiliza no dia a dia para combater infecções e essa semana é exatamente para chamar a atenção do uso racional desses medicamentos, para que eles não deixem de ser utilizados no momento oportuno em que eles vão trazer benefício. E principalmente para o contrário, para chamar a atenção do uso incorreto, do uso excessivo, de fazer uso aí de um antibiótico, um antimicrobiano, numa situação inadequada, onde ele não teria uma indicação e quais seriam as consequências disso, os problemas que isso causa.
0: Agora, doutor Gerson, não parece assim meio que engraçado? A gente fala em uso racional da medicação e, no entanto, todas as casas, eu acredito... Tem uma gaveta lotada de comprimidos, lotada de vidros de xarope, vidros disso, vidro daquilo. Como é que faz, doutor, para ter o uso racional do medicamento? Aí tem várias estratégias, né?
1: Só, André, estratégias individuais, né? Cada indivíduo pensar no que ele está fazendo, como o indivíduo que está recebendo a medicação, então a pessoa, o paciente em si. Uma outra estratégia seria a da família, né, de estar tá ali, de pessoas próximas, ou amigos, ou familiares, de não oferecer um medicamento que seria, para mim, fez bem, seria para outra pessoa, eu vou passar adiante, orientando outro indivíduo a tomar um remédio que eu tomei que, para mim, fez bem e, às vezes, não era o adequado. A outra estratégia são dos órgãos reguladores. Então, a nossa Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, junto com o SUS, com todo o processo do Ministério da Saúde, do governo do federal, estadual municipal, você tem uma série de regulamentações para a prescrição é, de forma adequada de um antibiótico então uma farmácia, ela não pode vender um antibiótico sem receita, então alguns medicamentos são controlados dentre eles os antibióticos aí nós temos vários né? medicamentos psicoterapicos atuação de psicoterapia, alguns analgésicos opioides que oferecem risco de dependência, enfim Medicações diversas, dentre elas os antibióticos, eles são liberados por uma farmácia apenas na presença de uma receita médica. Então, essa é uma forma de você regular para que o indivíduo que entenda que o antibiótico vai fazer bem para ele e ele vai lá e compra esse antibiótico sem nenhuma restrição e ele não tem, às vezes, um conhecimento técnico para o uso correto, ele achando que está causando um benefício para si, pode causar um prejuízo para si e para a população. Toda vez que uma pessoa usa um, um, um antimicrobiano de forma incorreta, ela não prejudica só a si. Ela prejudica toda a população em volta, porque a resistência bacteriana gerada vai prejudicar a todos no, do convívio, né? E futuramente aquelas bactérias vão se tornando cada vez mais patogênicas. Então, existem essas estratégias regulares. Eu penso individualmente se eu devo tomar ou não um remédio sem orientação adequada do profissional de saúde. Eu penso se eu devo orientar alguém a tomar, oferecer um remédio meu que sobrou para alguém. Né? Isso não é prudente, não se deve fazer isso. E a, a regulamentação que ela é realizada aí pelas agências de vigilância. Então a, a vigilância vai regular, a própria farmácia vai ter a postura de apenas vender diante da presença de uma receita médica, visto que ela sabe que é contra a lei fazer diferente. Quem está prescrevendo o remédio, o medicamento, no caso o profissional de saúde, o médico, né, fazer a prescrição de forma racional, não prescrever um antibiótico no momento que não necessita, que não vai trazer benefício, certo? Então todos esses pontos da cadeia devem ser respeitados, isso vai diminuindo a chance da gente fazer um uso in, irracional de forma incorreta.
0: O nosso organismo é diferente, por isso que às vezes a quantidade, a dosagem não pode ser a mesma para mim e para o senhor, não é doutor?
1: Exatamente, não só a dosagem da medicação, como a qualidade da medicação. Às vezes vai ser uma medicação específica para um sítio infeccioso específico, por exemplo, Sodré. Às vezes você está com determinada infecção que está atingindo a sua via aérea e aquele antibiótico ele é eficaz para aquilo. E às vezes uma outra pessoa que está com infecção que atinge o trato urinário pode ser que seja outro antibiótico diferente para a pele, né, para o cérebro, né, para o sistema nervoso central, vão ser diferentes é, medicamentos, às vezes, de, dependendo do sítio é, em que eu quero tratar, né, de qual região do corpo que está sendo tratado. Outro fator, Sodré, é a questão geográfica. Às vezes, um hospital específico de UBAR
0: tem algumas resistências a determinadas bactérias. Então, quando a pessoa adquirir
1: uma infecção hospitalar ali, vai ser tal antibiótico que vai ser eficaz. Um hospital em outra cidade, em outra região, em outra situação, ele pode ter outras bactérias resistentes e aí ter uma indicação de um outro antibiótico, certo? Por isso que cada hospital vai ter ali a sua comissão, né, de abordagem das infecções hospitalares.
0: Eu, por telefone, estou conversando com o médico de família, doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno e com aquele nosso quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson, o uso irracional do medicamento, ele pode causar outras doenças?
1: Pode sim, né? hoje especificamente está chamando atenção para os antimicrobianos, para os antibióticos em geral, mas isso vale para qualquer medicamento. O uso incorreto de um anti-inflamatório, para a inflamação, né? pode gerar problema renal, problema estomacal, problemas sérios em algumas situações. É, o uso de um um medicamento antipsicótico, antidepressivo, um sedativo, medicamento para indução de sono, de forma incorreta pode causar acidente, pode causar dependência, pode causar alteração da saúde mental daquela pessoa em vez de ajudar. Mas especificamente dos antibióticos, qual que seria o grande problema, né, Sodré? Gerar resistência bacteriana. Esse é um dos grandes problemas. Então, toda vez que a gente usa um antibiótico de forma incorreta, aquela bactéria, no passar do tempo, sendo exposta ao antibiótico como as bactérias têm uma multiplicação muito elevada, elas acabam criando resistência àquele antibiótico. Assim como a gente viu o coronavírus que se espalhou pelo mundo, então ele foi proliferando nas pessoas, né, dentro das células das pessoas e criando novas cepas mais, ou mais resistentes ou mais contagiosas, as bactérias fazem isso também. Elas se proliferam muito rápido, vão tendo variações genéticas e em algum momento aquele antibiótico que era eficaz para determinada bactéria Passa a não ser mais. E aí o antibiótico que se usava até a década de 80 vai tendo que ser trocado e a cada ano tem que se descobrir novos antibióticos. Vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais complexo, cada vez mais caro de se fazer e a gente vai diminuindo cada vez mais a custo efetividade desse processo de tratamento. Os antibióticos são muito bem-vindos, né? Eles salvam vidas, eles diminuem a mortalidade do ser humano desde que prescrito da forma correta. Então, assim, pode ser que em algum momento a gente não consiga mais estratégias de produzir antibióticos tão eficazes e vai ficando cada vez mais tratar aí as superbactérias, as bactérias multiresistentes, que, às vezes, aquela bactéria que usa diferentes antibióticos e nenhum deles tem efetividade para combater aquele organismo. Então, às vezes é muito mais prudente uma lavagem, uma limpeza das mãos do que achar que tem que usar uma pomada, um creme um antibiótico específico para uma determinada lesão de pele. Outro ponto, né, é sempre usar só com a indicação correta. Não usar um antibiótico que sobrou de um outro tratamento anterior. Não fazer isso. Isso é muito comum, Sodré. No dia a dia a gente vê muito paciente que chega até a gente. já eu Já iniciei esse antibiótico porque da outra vez eu usei, da outra vez eu estava com os mesmos sintomas, e às vezes o diagnóstico é uma doença diferente, ou aquele antibiótico já não serviria mais, teria que ser uma outra estratégia.
0: Doutor Gerson, eu conheço algumas pessoas que falam assim, ah, tô dormindo pouco, vou tomar um Rivotril e vou dormir muito esta noite, ou dormi muito noite passada porque tomei um Rivotril. Primeiro quer saber o que é Rivotril? E, em segundo lugar, eu quero saber qual é o tamanho do pecado que essa pessoa tem cometido quando decide que vai tomar um rivotril para dormir.
1: Pois bem, Sadré, o rivotril, que é o um nome comercial, a substância ativa dele é o clonazepam. Ele é um ansiolítico, né, da classe dos benzodiazepínicos, que causa sedação, por isso que ele vai induzir o sono, e causa redução de ansiedade, certo? É, quais os benefícios dele? Reduzir a ansiedade no momento da ansiedade. É, acalmar o outro benefício seria auxiliar na indução do sono, perfeitamente. E quais seriam os prejuízos? Né? O primeiro prejuízo é que esse sono não é um sono muito reparador. Então, o sono dos benzos azepinos, seja o rivotril, que é o clonazepam ou diversos outros, alprazolam, cloxazolam midazolam, poderiam citar vários. São então, sonos não reparadores, não tem uma, uma boa resposta. Não de tem melhoria. qualidade
0: o sono? Oi? Não tem qualidade o sono?
1: Perfeitamente, um sono com menor qualidade. Então a pessoa, às vezes, no outro dia, continua com o O segundo é o tempo que ele dura no organismo, que a gente chama de meia-vida de atuação dele. É uma meia-vida prolongada. Então em algumas pessoas vai durar 12 horas, em outras vai durar até 20, 22 horas. Então aquela pessoa fica meio ressaqueada no dia seguinte. Então tem um sono não dormi tão bem e fico meio sedado e bambo no dia seguinte. Então vou ter um dia com menos produtividade, mais risco de, de operar máquinas, de dirigir um carro. Se for um idoso, a bambeza muscular, a sedação, aumenta a incidência de fratura, principalmente de colo, de fêmur, por queda. Então é um fator de risco para o idoso. Ele causa dependência com 14 dias de uso. Né? Na maioria das pessoas, depois, quando eu te retiro, medicamento eu sinto falta dele, eu não consigo dormir é, de forma correta, então ele não é um medicamento muito é, utilizado para uso crônico, certo? só com indicação muito específica de, em algumas situações, às vezes ele vai ser bem-vindo no uso agudo, em que a pessoa teve um trauma, uma situação em que ele vai trazer um benefício, ou que está introduzindo um outro antidepressivo, um, um outro medicamento ansiolítico junto, até o outro fazer efeito, você vai usar por um período então, situações muito específicas, mas infelizmente, só existe uma epidemia de uso dele no Brasil, sim, a gente vê as pessoas usando a, a longo prazo e já dependentes, e se você tenta retirar, o, o paciente tem uma enorme resistência a tirar o medicamento, porque ele está dependente dele quimicamente, né, igual uma dependência de uma outra droga, por exemplo, é, que vai causar na pessoa dificuldade para retirar, aí seriam os problemas principais da medicação, é o uso no momento inoportuno, da forma errada, tal qual nós estamos falando aqui sobre os antibióticos, são uma classe diferente de medicamentos, em que o uso inoportuno da forma incorreta vai causar prejuízo. Um exemplo clássico dos antibióticos de, de uso incorreto são os resfriados virais, as gripes, os resfriados de origem viral, em que, infelizmente, o antibiótico não combate o vírus, né? A gente viu isso classicamente no COVID, em que quadros virais normalmente é o próprio organismo que vai tentar combater e aqueles quadros são autolimitados. Uma gastroenterite viral, que a gente falou na semana passada, ou
0: um resfriado, infecção de via aérea viral, serão autolimitados. O grande
1: problema do COVID é que em algumas pessoas ele não foi autolimitado, né? ele evoluiu para um quadro pulmonar, para um quadro inflamatório geral do organismo e que gerou resultados mais graves, né? Infelizmente, às vezes a mortalidade, necessidade de suporte e tal, por parte da, da equipe médica para aquele paciente. Então, um erro clássico do antibiótico é usar para resfriados e gripes de forma incorreta. Não vai acelerar o tempo de, de evolução, né? Não vai diminuir a chance daquela resfriado ou gripe virar uma sinusite bacteriana no, no futuro vai acabar tendo que trocar o antibiótico depois, os estudos são clássicos em relação a isso. Agora, né, esse ano mesmo, saiu uma nova revisão da Cochrane, que é uma biblioteca médica mundial, sobre o assunto. Então essas orientações são sistematicamente repetidas no decorrer do tempo e do período, mas infelizmente as pessoas continuam usando para gripes e resfriados ou para determinadas infecções que não teria nenhum benefício o uso do
0: antibiótico. Eu estou conversando com o doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno. Estamos falando da Semana Mundial de Conscientização sobre o Uso de Antimicrobianos. Essa semana que foi de 18 a 24 de novembro. O doutor Gerson me deu vontade de fazer uma outra pergunta aqui a respeito de sono e a respeito de algum mecanismo que eu vou chamar de natural para dormir. O senhor que vai me dizer se é natural ou se não é natural. Aquelas caixinhas que a gente compra no supermercado, que eu coloco dentro de um copo de água de preferência morna e tomo que dá uma certa tranquilidade para dormir. Aquilo é natural ou não é natural, doutor Gerson?
1: Você diz os produtos à base de ervas, alguns chás, alguma
0: Isso, coisa? Isso, doutor.
1: A maioria deles são naturais, sim, e de fato tem alguns alimentos mais funcionais, ou seja, alimentos que eles não só te saciam, eles não só te alimentam em termos de matar a sua fome eles têm princípios que geram algum tipo de, de resultado no organismo. Por exemplo, o café. O café é um alimento funcional. Quando você ingere o café, ele pode gerar em você aí uma redução do sono, enfim. E alguns chás específicos, né, erva cedeira, mulungu, é, chás que, que geram aí sensação de acalmar, são naturais e muitas vezes funcionam sim para algumas pessoas, né, derivados do maracujá, certo? E assim a gente faz com que a pessoa... Tem ali uma sensação de relaxamento, de sono mais natural e aí às vezes não vai precisar de um medicamento, né? Mas lembrando que a grande melhoria do sono está nos, nas táticas de higiene do sono, né? Da pessoa regular o sono com as suas táticas aí de é, acordar e dormir no mesmo horário para regular o ciclo circadiano, evitar o uso de estimulantes após as quatro horas da tarde. Então, café energético, refrigerante, bebida alcoólica, coisas que estimulam, né? e procurar acordar também no mesmo horário, evitar televisão, celular, leitura no quarto, né, que pode despertar o sono da pessoa e ela acaba passando ali aquele pico de sono e aí vai dormir muito tarde, né, de madrugada. Enfim, existem outras estratégias que seria aí um tema inteiro só para um programa, né, Sodré?
0: Verdade, doutor. Agora, já que nós estamos falando sobre essa conscientização do uso do medicamento, primeiro que eu entendo que, neste caso... Para seguir a risca, é usar o medicamento só quando for prescrito pelo médico. E como que eu vou me reeducar se a minha gaveta está cheia de envelopes, cheia daquela receita desde o ano passado, que eu continuo me norteando por ela até hoje?
1: Aí vai ser uma decisão muito individual né, da pessoa, de arcar com as consequências da atitude que ela toma, da decisão que ela toma. Né? Então a forma racional de utilizar, a maioria das pessoas às vezes, até sabe. Só não botam em prática porque entram ou em negação ou por uma, uma teimosia ali individual de que eu quero usar, eu tenho certeza que vai dar certo e às vezes não está fazendo mais correto. Mas existem algumas orientações muito simples. A primeira é utilizar só quando for orientado pelo médico e da forma que o médico orientou. Se o antibiótico é uma vez ao dia, eu vou tomar uma vez ao dia. Se são quatro vezes ao dia, de seis em seis horas, tomar quatro vezes ao dia, porque é uma característica daquele antibiótico. Senão, em algum momento, ele vai faltar no sangue, no organismo, e aí a infecção vai retomar. Outra coisa, não interromper o antibiótico antes do fim do tratamento. Se são sete dias, sete dias. 14 dias, 14 dias. A não ser que o médico oriente diferente. E nunca compartilhar o seu antibiótico com outra pessoa. Né? O que você está usando para você se acabou, se sobrou, ou você vai guardar para se si num futuro, por coincidência, o médico prescreveu o mesmo, ou você devolve, faz uma doação em algum local em que tem um volume de atendimento e que possa ser utilizado por outra pessoa no futuro de forma correta. Enfim, né? Para não ter aquela sensação de que está desperdiçando o antibiótico. É muito comum a gente não gosta né, de desperdiçar medicamento que custou dinheiro, não, não gosta de desperdiçar comida que outras pessoas poderiam se alimentar com ela. E às vezes a gente acaba, por exemplo, ingerindo comida mais do que deveria. E isso não é nada saudável, né? Existe uma, uma brincadeira na psicologia que é a comida não serve para o lixo, mas serve para mim. Então aquele antibiótico não serve para ser descartado, mas serve para eu colocar ele para dentro mesmo que vai me fazer mal. Isso não faz sentido. Né? Além de ser. Ter gasta o dinheiro com antibiótico. O que sobrou, você vai utilizá-lo e fazer mal para você. Enfim, né? é melhor descartar se não for utilizar, ou passar para frente, fazer uma doação, né? que às vezes é um... em outra situação as pessoas vão precisar dele, do que utilizar de forma incorreta.
0: Agora eu vou pedir ao senhor, doutor Gerson, para dar umas dicas, apontar o norte para essas pessoas que estão ainda se matando, morrendo aos poucos, se envenenando com essa falta de conscientização, sobre o uso de medicamento. Eu conheço pessoas que fazem isso sistematicamente uma vida inteira, um ano inteiro, uma existência inteira. E o senhor já disse que isso é muito perigoso, pode desencadear outros tipos de doenças e evidentemente que vai encurtar a vida e que vai tirar também o bem-estar, porque se vai causar outras doenças, significa que o mal está ainda maior. Eu gostaria que o senhor desse umas dicas e nortear essas pessoas aí para uma retomada de um caminho mais seguro, mais longe desses medicamentos fora da orientação médica.
1: São usar estratégias que a gente sempre fala aqui comumente, Sandré. Então, se eu penso, né, na orientação para o uso correto de antimicrobianos, então vamos pensar em estratégias que evitem a necessidade de antibiótico, ou seja, que evitem infecções. Então, quais são as estratégias que a gente tem para evitar a infecção? higienização das mãos, a gente falou muito isso por causa do covid, né, e vai prevenir infecção de qualquer região do organismo sexo seguro fazer uso do, do preservativo vai prevenir infecções e necessidade de antibiótico cobrir o nariz e a boca né? quando você vai espirrar quando você vai fazer alguma situação que vai se expor a risco se for num ambiente que você sabe que tem infecções respiratórias independente do covid ou não pode fazer uso na máscara né? foi um aprendizado que a gente teve aí com a pandemia que pode nos ajudar Outra estratégia que previne infecção, Sodré, é a vacinação. É, infelizmente, é, de tempos em tempos vem questionamentos sobre as vacinas, sobre a qualidade, sobre a eficácia e várias e várias fake news sobre os assuntos, falando que as vacinas causam isso ou causam aquilo. Né? A gente está vendo aí que, infelizmente, algumas pessoas ainda não querem vacinar para o Covid, por exemplo sendo que os estudos mostram que mais de 90% dos casos de internação ou graves que estão ocorrendo atualmente são em pessoas não vacinadas. Né? Então as evidências estão aí, estão robustas, estão na cara da pessoa e ela não vai vacinar se ela não quiser, por uma atitude um pouco irracional, não muito inteligente. O mesmo vale para os antibióticos. Quando a gente vacina, André, eu gero uma proteção para mim de anticorpo, e à medida que o vírus não vai tendo para onde ir, é o que a gente chama de imunidade de rebanho. O vírus vai acabando no ambiente ou a bactéria. Então a vacina protege a mim e protege ao outro. Quando eu utilizo um antibiótico de forma incorreta, eu gero novas resistências bacterianas. que Aquelas bactérias podem me prejudicar e podem prejudicar aos outros. Então também é uma atitude de empatia com o outro quando eu tomo remédio da forma correta. Então a dica é, é se informar, procurar informação com um profissional de saúde de confiança, se aquele é ou não o melhor medicamento, certo? É claro que o oposto é verdadeiro, vale para os profissionais de saúde também se questionarem se estão lavando as mãos, os, os instrumentos de uso do ambiente, se estão prescrevendo e a, e a dispensa dos antibióticos estão sendo feitas das formas corretas e necessárias, de acordo com diretrizes corretas, se eu sou um profissional do hospital, se eu estou relatando, né, a comissão de controle de infecção hospitalar que está tendo algum tipo de resistência, tudo isso vai somando fatores tanto dos profissionais quanto a atitude populacional, é, individualmente e coletivamente, a somatória de, de atitudes corretas vai trazendo benefício para todos nós. E a somatória de atitudes incorretas vai somando prejuízo para todos nós.
0: Traduzindo, doutor, quando eu tomo a medicação de forma incorreta, o prejuízo pode ser coletivo?
1: Pode ser coletivo, exatamente, André.
0: Doutor Gerson Matede, você pode também encontrá-lo aqui no Solar 3 de Maio, no sexto andar, na sala 601, e o telefone lá é o 35315844. Direto da Unimed Pleno, com o nosso Saúde no Ar. Doutor Gerson Matede, médico de família, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Aguardo o senhor aqui na semana que vem, viu, doutor Gerson?
1: Eu que agradeço, André e ouvintes, mais uma vez, por podermos estar aqui. Estaremos de volta semana que vem. Espero que o tema de hoje ajude o Brasil a sair aí da nossa condição de um dos maiores usuários, de forma incorreta, de antibiótico. Nós somos um dos países que mais gera resistência bacteriana no mundo. Espero que a gente consiga, de alguma forma, ir mudando isso aos poucos.